0: Palestrando! Era tudo que eu
1: queria. Avante, eu queria palestrinos e palestrinas. Está no ar mais um Palestrando, um palestrando pós-jogo, pós primeira partida da decisão da Copa do Brasil, onde o Palmeiras volta para São Paulo com a vantagem por 1x0 contra o Grêmio. Podia ser melhor, podia. Mas vamos debater aqui no nosso querido podcast sobre este jogo, esse primeiro jogo e a tensão que envolve uma final de campeonato. Por isso aqui, já chamando na ordem do Discord, rapidinho, o meu cumprimento inicial aos nossos participantes do programa de hoje, Roberto Velar Thales Mar e o gaúcho Flávio Lerner.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, palmeirente de todo o Brasil. Bom, aqui é o Roberto Velar e eu tô feliz, satisfeito com a vitória de hoje 1x0, acho que poderia ter sido mais, porém... As circunstâncias que se tornou o jogo, acho que foi um resultado importantíssimo pro Palmeiras, não tem nada a ganhar, mas demos um grande passo e vamos falar bastante sobre esse jogo ainda hoje.
3: Boa noite a todos. Muito feliz, né? Nessa vitória é 1x0. É aquela mistura de sensação. Antes da expulsão, a gente tava putz, podia já ter matado a final hoje com os dois lances que teve o Luiz Adriano e o Rony. Mas também depois da expulsão, o sentimento de ah, 1x0 tá bom pro jogo de volta. E a partida segura do Palmeiras, vamos analisar mais nesse palestrano que é Thales Matos.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite aos adeptos de mais um Palestrando, aqui é o Flávio Lerner. É, como o pessoal aí falou, mistura de sentimentos, né, no fim do jogo, aquele alívio por não ter tomado empate como muita gente, como eu esperava, porque os jogos contra o Grêmio tem esse tipo de script, né, perde gol, joga melhor e toma um empate no finzinho, eu imaginei que isso podia acontecer de novo, infelizmente dessa vez não aconteceu, mas é aquilo, jogo de mata-mata, de o Palmeiras pecou muito hoje individualmente. Perdemos, Perdeu gols que não podia perder. E o Luan, a gente sempre defende tanto, fez aquilo. E quase botou tudo por água abaixo, né? Felizmente, o resultado ainda assim foi positivo.
1: Bom, de dadas as apresentações dos nossos queridos participantes, vou pedir para o nosso editor soltar a vinheta que vamos debater esse Grêmio zero Palmeiras. Cara,
3: foi poderia, foi <risos> Gigi, olha o olha o Rafael Dego, levantamento, toque de cabeça, gol! Ah! <risos> gol!
2: gol! gol! energia! Gol!
1: Na noite de no domingo, num jogo num horário atípico, né, devido às circunstâncias da cidade de Porto Alegre, o Palmeiras viajou até a capital gaúcha e voltou de lá com 1x0, uma boa vantagem até contra a equipe do Grêmio. Podia ser uma vantagem melhor, podia, mas o Palmeiras, como o Flávio já deu um leve spoiler, o Palmeiras pecou em algumas individualidades, né, em lances pura decisão tomada do de jogador, e num lance... Eu defendo o Lua, eu gosto muito do Lua, eu acho que a dupla que ele faz com o Gomes é uma das melhores que eu vi no Palmeiras, mas o que ele fez hoje não tem outra palavra, a não ser com todo respeito a você ouvinte e até se chegar no Lua, cabaço, foi cabaço, não tem outra palavra, não consigo achar outro adjetivo, porque com o jogo controlado ele dá uma cotovelada daquela, e aí eu até pergunto pro Roberto né, o Palmeiras entrou com uma escala, aquele comentário um pouquinho da escalação, e como as mudanças se desenharam durante o jogo, e o tamanho do problema que foi a expulsão do Luan dentro dos 90 minutos, Robertão.
2: É, Wesley, foi um problemão, né? Se você analisar estrategicamente ali o jogo que o Abel talvez quis colocar ali contra o Grêmio, o Palmeiras nos primeiros 10 minutos praticamente controlou todas as ações ali do jogo, no sentido de ficar mais com a bola de anular rápido a posse de bola do Grêmio, mesmo que não, não foi na frente, onde o Palmeiras gosta mais para tentar finalizar no gol, mas estava, de certa forma, controlando ali, só que não, não ficava muito com a posse ali na, no campo ofensivo. Né? Aí o Grêmio começou a, a, é, a, a perceber é, que o Palmeiras estava um pouco lento com a bola e começou a ser um pouco mais agressivo na marcação, dificultou um pouco o nosso jogo. Mas quando o Palmeiras achava os passes verticais, que foram raros, pelo chão que a bola chegava, por exemplo, dos Adriano, gerava falta, é, quase ele conseguiu uma bola de primeiro para Veiga, ele tomou duas faltas, teve uma que o Luiz não deu, deu falta dele, enfim. Começou as coisas a acontecer, e, e uma das poucas jogadas que a gente conseguiu, a gente conseguiu o escanteio, fez um a zero, né? e eu acho que muito do, muita gente contestou do Danilo talvez não começar jogando, com o um Melo de titular, mas eu acho que vai muito por esse jogo aéreo, tanto para gente ficar com o jogo aéreo forte, ofensivo e defensivo, porque também é uma das marcas do Grêmio e o Grêmio tá com a zaga meio desfalcado o Mel faz muita falta, então com um três grandalhão na área, naquele momento Lua, Melo e Gustavo Gomes, a gente poderia ter uma arma muito boa e teve e foi, e concretizou em gol o Rafael Veiga começou a achar o jogo dele mais pro final do primeiro tempo inclusive deu aquele lindo passo pro Adriano perdeu um gol que não costuma perder perdeu um pouco de equilíbrio ali, pegou embaixo da bola e a bola subiu, no segundo tempo acho que o Palmeiras voltou melhor ainda o Palmeiras arrumou ali o a marcação do meio campo, o Felipe Melo deu um passo para frente, porque ele tava ficando muito afundado, protegeu mais ainda a frente da área, roubou, começamos a roubar a bola mais rápido, o Wesley entrou mais ainda no jogo, o Wesley que foi melhorando também gradativamente ao longo do jogo, tá voltando agora, né, e o Palmeiras também logo ali no começo também criou chance, teve a chance de fazer 2x0 ali com o com o Rony, que foi numa jogada de roubada de bola de meio campo, que o Veiga fez uma linda jogada, rolou para dentro por ele, e o Palmeiras estava controlando todas as ações do jogo, o Grêmio não conseguia fazer nada, o Grêmio não conseguia mais passar do meio campo, e aí, infelizmente, igual você disse, o Luan, num vacilo gigante, foi muito imprudente, vermelho merecido, não, não, tem nem, não tinha nem como falar que não, que não era para cartão vermelho, meio que deixou a gente na mão, e aí, é, um jogador que... É, não foi tão mal, mas também, também não foi tão bem foi o, o Zé Rafael começou a cansar o Renato Gaúcho, logo após a expulsão colocou o Ferreirinha no lugar do Vitor Ferraz, transformou o Arsson numa espécie lateral direito, para cima do Vinho ali, porque o Zé Rafael não tava conseguindo marcar e foi ali onde eu fiquei com mais medo Logo após a expulsão que os caras estavam acelerando muito o jogo por ali E estavam levando, estavam levando o Zé Rafael tava levando o Vinha para a linha de fundo A gente não conseguia parar os caras Até que o Zé Rafael pede substituição E aí o Danilo entra e faz a marcação Antes entrou o, o, o menino e o, e o Verón Que era para ganhar velocidade Para contra-atacar E é, rapidez para retornar E também pressionar o portador da bola E retornar para a linha né? Vigor físico, é porque eles são novos, eles estão fisicamente bem mas inteiro, o Luiz Adriano já estava desgastado, o Veiga também tanto ele quanto o Luiz Adriano não tem essa característica fazer essas coisas, enfim então foi mudando né? a partida foi tendo que ficar estratégica e aí de repente o Maio cansou também o Rony colocou o Mike ali aberto na direita na segunda linha, é, defensiva enfim, foi tentando montar as linhas e tentando sair de contra-ataque acho que o Palmeiras foi se encaixando e o Grêmio não, não, não exigiu do Everton querendo ou não, cruzou muita bola na área conseguiu alguns escanteios, mas nada demais e ficou muito moldado ali só pelo lado direito só que como eu disse, o Abel percebeu rápido e consertou ali com o Danilo a marcação e o Danilo entrou bem demais, eu acho que os meninos entraram bem dentro daquilo que o jogo possibilitava eles fazer né até teve algumas tentativas de contra-ataque, mas chega uma hora que não chega ali com dois, só três na frente, o Cremo recompõe não tinha muito para onde correr, né, enfim mas eu acho que aí a partir da expulsão foi uma partida de superação de todos e é, eu destaco hoje o Gustavo Gomes, o Felipe Melo e o Marcos Rocha, Para mim foram os melhores em campo, é, defensivamente foram perfeitos, o Felipe Melo com a consciência de jogo tranquilo ali, partidas. Enfim, é isso aí, um bom, um bom passo para o próximo jogo, mas tem que ligar o sinal de alerta porque perdemos vários gols.
1: É, o Palmeiras, é, baita análise do nosso querido Roberto Avelar, mais uma aula e concordo com tudo que ele falou. E aí eu pergunto já para o Tales, né, esperar da volta. A gente viu um Palmeiras que na Libertadores ou ele sofreu no jogo de ida, né? sofreu no jogo de ida ali contra o Libertad, com um time melhor, no jogo de volta deslanchou, e contra o River, foi aquele jogo que a gente lembra, né? amassou lá e aqui tomou um sufoco do caramba. Na Copa do Brasil tem sido, não diria a mesma coisa, mas na, nas oitavas o Palmeiras ganhou fácil, passou fácil pelo Red Bull, na volta já mais desconcentrado, venceu apenas por 1x0, um contra o Ceará, uma grande partida aqui, um Palmeiras avassalador aqui em São Paulo. Lá, relaxou, empatou 2x2. Dois dois. Claro, nesses nesse dois, dois jogos, o Palmeiras teve muitos, muitos desfalques por Covid e seleção. E na semifinal, sofreu no Allianz contra o, contra o América e lá venceu no segundo tempo. O que esperar desse segundo jogo do Palmeiras, né? Que venceu por 1x0. Você acha que o Palmeiras, essa vantagem é uma vantagem larga ou é uma vantagem boa? Que deixa o Palmeiras com a vantagem, porém obrigado a ficar atento o jogo inteiro, porque um gol do, do Grêmio destrói tudo isso que foi construído em 90 minutos.
3: Ah, mas acho é uma vantagem muito boa. A gente tem que que a de jogo fora de casa. É lógico que, como o Felipe Melo disse na, na saída de campo, em 2019 na Libertadores, a gente também ganhou lá de 1x0. Acabou perdendo aqui no Pacaembu por 2x1 e, e na Libertadores tem um gol fora, a gente acabou eliminado. Mas até pelo que foi a partida de hoje, até a expulsão, que é o que dá para analisar friamente os dois times, depois, como o Roberto disse, o Palmeiras foi mais uma partida de superação, depois da expulsão do Luan, e o Grêmio dominou a ponta de bola, mas também forçou muito os cruzamentos. A partida de hoje dá a impressão que o Palmeiras é um time melhor que o Grêmio. Não é, não é soberba, não é nossa, a gente é favoritíssimo. Mas pelo que foi o jogo, eu achei o Palmeiras jogando na Arena do Grêmio. Fez uma partida muito consciente. É, daquele estilo que o Abel gosta de montar as suas equipes. Com o Max Rocha fazendo a saída de três com os dois zagueiros. O Vinha fazendo a amplitude de um lado com o Rony do lado direito. E o Wesley caindo mais para o meio, fazendo aquela dupla com o Vinha, que durante boa parte da temporada foi muito bem. Eu achei que o Wesley começou um pouco mal. Mas depois começou a se encontrar na partida. Infelizmente, acabou. Acho que ele se lesionou naquele lance no primeiro tempo e a gente sabia que ele não conseguia não conseguiria aguentar os 90 minutos. Mas achei o Palmeiras bem consciente, não sofreu. E como o Roberto bem disse, Luiz Adriano, o Palmeiras descobriu ali logo no começo do jogo que era uma, uma boa alternativa. Ele fazendo pivô ganhou a maioria das jogadas. Fez, a gente estava comentando nesse programa, fez um passo, ia, ia fazer um passo primoroso por Rafael Veiga sair na cara do gol, se não é o zagueiro do Grêmio que segura, e o juiz nem cartão deu, mas que ele dá uma cavadinha, ia ser uma jogadaça dele. E o Palmeiras foi se encontrando e foi sendo mais perigoso que o Grêmio na partida, usando esses métodos. E vou destacar também a partida do Vinho, principalmente no primeiro tempo, o que ele comandou, o que ele corredor esquerdo dominou aquela faixa do campo, é, tanto defensivamente no primeiro tempo, tanto ofensivamente, é, aparecendo ali, sendo perigoso, o Alisson acompanhando ele, é, mas ele ganhando a maioria das jogadas ali, muito bem o Vinha, acho que até no começo do jogo já quase fez uma ótima jogada. Então, no primeiro tempo, ele foi uma ótima válvula de escape pro o time do Palmeiras. E até os 20 minutos estava nesse estilo, controlando mais a partida. Tava, chegou a ter 62% de posse de bola, se eu não me engano. Aí, a partir dos 20 minutos, eu achei que o Grêmio começou a pressionar mais a saída e foi quando o Palmeiras começou a ter um, mais dificuldade. que o, é, A gente começou a rifar mais a bola, um jogo mais direto, o Gomes sendo pressionado. É, aí durou uns 10, 8 minutos, porque o gol do Palmeiras saiu às 28, eu acredito. Aí depois, o Palmeiras, depois do gol, voltou a jogar melhor. E tanto que no final a gente tem aquele grande lance do Rafael Veiga, grande passe, que o Luiz Adriano é, acabou perdendo o gol, que eu acho que ali foi fruto do desequilíbrio dele, que a dominada dele é sensacional, o jeito que ele recepciona a bola. Mas na virada, acho que ele perde o equilíbrio e acaba perdendo o gol. Só para destacar também o lance do, da bola parada, do gol do Palmeiras, é, que o, a gente tem o costume de ver todo mundo concentrado ali na frente do gol e o Palmeiras... Vocês repararam no lance, tá todo mundo concentrado na entrada da área ali e aquela área na frente do gol tá vazia. E aí quando vai ocorrer a cobrança, todo mundo corre então, e, causa, e causa a desorganização na defesa do Grêmio, que acaba o Gustavo Gomes é, sobrando sozinho para fazer o gol. então É uma jogada bem diferente, a gente pode dizer ensaiado do Palmeiras, que acaba ocasionando mais um gol de bola ensaiada, como foi no, na ida contra o River, aquele gol do Vinha. Então mostra que o trabalho na bola parada pode ser bem eficiente das finais. E para finalizar, um nome que foi bem... causou um passeio polêmico antes da partida, que foi a entrada do Melo no lugar do Danilo. O Danilo estava muito bem, mas eu também concordava com, a partida, é, com o Melo titular hoje. A partida que ele fez, principalmente no segundo tempo ali, ele e o Gomes foram uns leões. O Gomes foi o líder de é, rebatidas no jogo, para avaliar. Dominou a bola aérea na zaga, dominou o Diego Souza ali. E o Felipe Melo, depois do lance do Luan, Acabou sendo fundamental nessa, para manter essa vontade de Palmeiras. Salvou até um gol em cima da linha. E só para não deixar passar o lance do Luan, a gente, como o Flávio disse, a gente sempre elogia ele, mas ele tem que começar a ter um pouquinho mais de cuidado nesses jogos, principalmente nessas partidas grandes. Que a torcida já marca ele, às vezes, é, muitas vezes por injustiça, mas hoje realmente ele, lance bobo, lance morto na, no córner ali. Ele acabou quase pondo tudo a perder num lance que não precisava, não tinha nenhuma necessidade. Então só fiquei sabendo, mas no geral foi uma ótima partida do time do Palmeiras.
1: Boa, bela análise de Thales Matos, concordo também, né? O Palmeiras foi, controlou a partida, eu até postei no, no meu Twitter, faço já meu jabá. É, que O Palmeiras, o Luan, infelizmente naquele lance, botou o Palmeiras num risco desnecessário na partida e até mesmo no confronto. E, dito isso, eu chamo Flávio Lerner, que eu ressaltei a sua naturalidade no começo do episódio, porque é um cara que veio do Rio Grande do Sul, então viveu muitos anos o Grenal ali, né? É, rodeado de torcedores de Grêmio e Inter, uma vez que sua digníssima esposa é torcedora colorada, então ele já dessa ele mais do que ninguém deve saber. Aqui no, no Palestrando tem a, a, a propriedade para falar sobre uma rivalidade contra o Grêmio. E vimos um Grêmio copeiro, né? A gente tá acostumado, não hoje não, né? Mas a gente está acostumado a ver um Grêmio copeiro que às vezes se supera. E eu queria perguntar para o Flávio, ele fazer também a sua análise do jogo, deixar o que esperar desse jogo de volta. vez que o Grêmio pare... lembra aqueles times argentinos às vezes, né? Que na... em casa joga mal. O Grêmio tem jogado mal em casa, mas fora joga melhor. Não quer dizer que o Grêmio vai ser campeão, não né? Mas ele tem um desempenho melhor fora. Flávio, você consegue explicar essa relação aí? E... Ver como o Palmeiras pode anular isso do Grêmio e para sair com o título no próximo domingo?
0: É, Wesley, você falou bem porque realmente, assim, se a gente olhar por bola o que foi a temporada do Grêmio, especialmente nos últimos meses, o que foi a temporada, vem sendo a temporada do Palmeiras, mesmo com muitos altos e baixos, por todos os motivos, por todo o contexto que a gente já cansou de se debruçar aqui, Smiu Sai analisar. Olhando para uma análise de lógica, racional, a gente espera que, que o Palmeiras ganhe até com certa facilidade. Mas isso é perigoso, porque é como você falou, o, o Grêmio tem na sua essência né, histórica, não tanto hoje em dia, mas não tanto nesta temporada, né? mas ele tem em sua essência essa coisa de o imortal, né, não à toa é o imortal e... Não dá pra desmerecer assim. O, o curioso é que eu tenho muitos amigos gremistas e que eu tenho visto deles até prints, assim, de conversas de grupo, pelo menos nesse pequeno nicho, assim, microcosmos. Que que eu tenho recebido, o torcedor do Grêmio não tá confiante, assim, eles estão parecendo a gente falando sobre o Palmeiras antes do Mundial, tipo nossa, se chegar vivo se fizer um jogo decente contra o Bayern eu já tô feliz, já tô satisfeito, a gente sabia que não tinha a mínima possibilidade e eu achei engraçado, assim, eles falando como se, não, não tomando goleado tá bom, vamos tomar empate em casa, é lá que a gente vai tomar um baile, coisas do tipo, assim, não sei se o pessoal é mais corneteiro e pessimista do que o normal não posso dizer que esses tem sido o clima geral da torcida do Grêmio Até porque conhecendo o pouco que eu conheço assim, O pessoal costuma ser Bastante confiante Mas realmente não dá pra descartar Até porque que a gente viu hoje cara Porque assim, isso que frustra muito No Palmeiras assim, quando, quando o jogo não é ruim e eu achei, primeiros 30 minutos, eu achei mais um jogo ruim, mais um jogo decisivo abaixo do que podia ser, até saiu o gol do Palmeiras. E Como o Tales falou, saiu o gol do Palmeiras no momento que o Grêmio era melhor na partida. O Grêmio marcava alto, o Palmeiras, Palmeiras do Abel ainda não conseguiu fazer uma saída de bola boa com marcação alta. Vocês podem reparar que os jogos que o time foi pior, perdeu, que foi engolido, contra o Flamengo, contra o River em casa, sempre saída de bola, sofre pressão lá em cima e se embanana, não consegue sair jogando, perde a bola fácil, começa a perder a disputa de segunda bola e isso estava acontecendo. O, o, Grêmio, o Palmeiras não conseguia marcar, não conseguia contra-atacar, roubar a bola e contra-atacar e tava, o Grêmio não conseguiu criar nada, mas eles tinham mais posse e conseguiam atrapalhar a saída do Palmeiras. Aí saiu o gol e eu não sei se foi emocional, não sei se foi, se veio mais confiança pro Palmeiras, porque tava errando muito passe, parou de errar tanto passe, não sei se o Grêmio se abalou um pouco, ou se o Grêmio poxa, vamos ter que ir mais para cima e deu espaço pro Palmeiras também, ou se foi um pouco de tudo isso, mas ali o jogo melhorou conseguiu ser um jogo reativo, mas controlado do Palmeiras é que o Palmeiras teve o controle do jogo e conseguiu encaixar os contra-ataques e Aí começa o outro problema que tem sido constante até muito antes de Abel Ferreira chegar, que é a perda de gols, né? Principalmente em jogos bastante decisivos. É, é frustrante isso, assim. O... Era para ter sido, no mínimo, 3-0 fácil. Mesmo que o Luan tivesse feito a bobagem que ele fez. bem, o Palmeiras ia segurar um 3x0, sabe? E tudo que a gente viu que o jogo contra o River não é muito parâmetro para dizer que 3-0 tá morta a cobra, mas convenhamos o Grêmio atual tá muito longe do River, né? Deste River que que o Palmeiras recém venceu. Então, cara, é, é frustrante porque é isso, que é jogo decisivo. E esses erros individuais custam muito caro. E mais uma vez, né eu destaco aqui, teve não sei se o pessoal lembra, eu falando com certeza o torcedor que acompanha o time em todos os jogos vai lembrar. De 2009 para cá, houve três jogos de, de campeonato brasileiro 3-1 a 1 com script muito parecido. Eu lembro quando a gente começou o palestrando, a gente falou do derby, que sempre tinha o mesmo script e tal. Felizmente, a partir dali, aquela escrita acabou, o Palmeiras foi campeão em cima do Corinthians e ganhou os outros dois jogos no ano. Mas, contra o Grêmio nesses jogos, o que, que aconteceu? Em 2019, o Palmeiras saiu com um gol do Dudu aos 14 minutos do primeiro tempo, jogou melhor, isso na arena, o Grêmio. Tomou gol, um golaço inacreditável, lei do ex do David Braz. 88, no ângulo, assim, inacreditável o Grêmio não tava fazendo nada e ele achou aquele gol bom, em 2020, primeiro turno Palmeiras, mesmo Palmeiras Luxemburgo jogou melhor que o Grêmio fez a zero com o Rafael Veiga no segundo tempo, a gente tomou o gol aos 92, cara, gol descantei de do Ferreirinho, e a gente sabia que ia tomar aquele gol, porque todo jogo o Palmeiras tava tomando empate no fim, e aí no, no segundo turno, memória mais recente a gente lembra aquele festival inacreditável de gols perdidos, sobretudo do Rony era para ter saído 3 a 0 no primeiro tempo saiu só um segundo tempo mais acanhado viu uma ou duas chances aí tomou o gol do, do Diego Souza no fim quase tomou a virada terminou gols 88 também terminou um então eu já tava vendo né tudo, vamos tomar um a um de novo e tal felizmente dessa vez não aconteceu mas é preocupante cara porque esse script repete contra o Grêmio o Palmeiras joga melhor e não consegue converter essa superioridade em gols né, no placar consegue fazer um mas não passa disso, Luiz Adriano não é de perder gol, hoje perdeu um gol que ele não costuma perder, inacreditável, sim acho que é o gol mais inacreditável que ele perdeu pelo Palmeiras, e o Rony é aquilo que a gente já fala, eu até gostei do jogo dele hoje, achei ele muito voluntarioso raçudo, entrega, achei ele tecnicamente não tão abaixo, ele conseguia ele tava conseguindo prender a bola, driblar criar, gerar um pouco, dar trabalho para a defesa do Grêmio, mesmo quando ele não tinha opção de passe mas aí ele, o, o, ele perde mais uma jogada espetacular de Rafael Veiga ele perde aquele gol, cara Então mais um atacante que o Palmeiras paga caro que não sabe fazer gol, assim, então é, é frustrante isso, uh, mudando um pouco de assunto quero destacar, o pessoal pega muito no pé do Rafael Veiga eu acho que até a chegada do Abel Ferreira tinha razão, mas de lá pra cá ele oscilou sim, talvez não seja o jogador regular que a gente espera que seja mas que partidaça dele, eu concordo com os destaques que o, que o Roberto falou mas até ter jogo, até o Lua fazer a bobagem que fez e ser expulso, o melhor em campo era o Veiga, cara. Deu assistência pro gol, deu duas assistências maravilhosas que Desses lances que eu acabei de falar, que eles perderam os gols, o Rony e o Luiz Adriano. Jogou muita bola, a gente espera que ele consiga, ele, o Scarpa, que também oscila muito, que, que um deles, pelo menos, consiga se firmar aí, como é que o Palmeiras precisa. Mas é aquilo: o jogo de volta tem que ter muita concentração, tem que conversar muito seriamente. Pra... O pessoal tem medo do Felipe Melo, né? O Felipe Melo foi maravilhoso hoje, não, não tenho o que criticar ele. É, deu para entender a o jogo aéreo pela espreita, ainda não. Isso é o Palmeiras, em condições normais de temperatura e pressão, o Palmeiras é muito favorito para mas a gente sabe como é essas coisas de jogo único, o Abel talvez, ele, o que tá me incomodando dele fazer em jogo de final, baixar o escolarismo nele, ele abdicar mais do jogo, do, do toque curto, do jogo aproximado, do, do, do jogo associativo que a gente tanto gosta e ficar essa coisa mais mas jogo direto né, e não conseguindo contra-atacar muitas vezes. Se ele conseguir fazer uma postura reativa legal e encaixar um bom contra-ataque, aí tá valendo. É só calibrar botar o pé na forma. Mas não é nada impossível o Grêmio conseguir pelos motivos que a gente está citando. né O Palmeiras peca muito em alguns aspectos e o Grêmio pode aproveitar.
2: Mas eu só queria pegar um gancho do Flávio rapidão de algumas coisas. Acho que em questão do Zé Rafael, ao meu ver, ele colocou para realmente deixar o um meio campo mais pesado e bater de frente ali com, com, com os caras pesados do Grêmio, o Michael, até mesmo ali na cabeça da área, porque às vezes o Diego Souza sai para fazer o pivô, e aí ele poderia trombar ou com o Zé Rafael ou com o Felipe Melo e ganhar força no jogo aéreo, eu acho que foi nesse sentido, porque era uma das armas mais poderosas do Grêmio. É porque eu também acho que talvez o menino, ou o próprio Danilo no lugar do Zé, seria melhor para uma dinâmica, e vejo que ele, ele pensava nisso no segundo tempo com... Uma estratégia que tava dando certo, né? Porque a gente saiu na frente e, e aí aproveitar o Grêmio cada vez mais aberto no 11 contra 11. Eu acho que o Palmeiras voltou reagindo muito bem no segundo tempo, mas não deu tempo de reagir muito, né? Porque tivemos uma perda no jogador. E eu só queria destacar do Adriano perder gol. Ele é, é aquele cara, né? Ele teve uma chance só, né? Mas você tem duas, uma de guarda, certeza, mas ele teve uma só. E aí é onde fica a pena, porque realmente é um gol que ele não costuma perder. Acho que, o momento dele perdendo uns gols parecidos assim, foi contra o América Mineiro no primeiro turno do Brasileiro e contra o Fluminense do Maracanã. Foi bem parecido, só que foi bola rasteira. Então acho que. E em relação ao pessimismo dos seus amigos, Flávio, eu acho que é muito pelo que o Palmeiras apresentou contra o Grêmio nos, nos últimos dois jogos, né? Igual você destacou muito bem na época do, do Luxemburgo. Mesmo com um time meio bagunçado, nunca, nunca tinha não tinha um jeito de jogar, cada jogo jogava de um jeito, a gente foi melhor e não, não tem o que falar do segundo turno você destacou muito bem e o festival de gol perdido. Eu acho que é muito porque eles viram que o Palmeiras jogou melhor nos jogos. Eu sei que o Palmeiras vacilou, né? Nos dois jogos com o Grêmio. E é que, e é, mas é aquilo, futebol. O resultado foi bom pra caramba. É muito bom ganhar 1 um a 0 falta 90 minutos. Ter dois resultados, de três resultados... Do, Vale são a nosso favor, que é a vitória e o empate, é né, dois. Uma derrota ainda nos dá a chance de 1x0, um ainda nos dá a chance de ir para o pênalti. Então assim, é uma vantagem boa, mas é que nem você falou, não, é, não tem como garantir nada, porque futebol é futebol e mesmo o Grêmio não estando tá no melhor momento, tem jogadores de destaque individual, que pode complicar a nossa vida. É Em cima
0: disso que você falou, o Palmeiras tem que ter muita força mental, porque é plenamente possível que o Grêmio consiga um gol e abram a zero nessa partida. E eu vejo nesse Palmeiras ainda muita dificuldade de sair atrás do placar, nem com o Abel Ferreira a gente conseguiu virar um jogo ainda. Então, um jogo, de... eu acho que até por isso que ele entra nesses jogos decisivos, final e tal, com uma postura mais bem mais conservadora, porque eu acho que ele sente que se esse time sai atrás e abala. Então isso é uma coisa que tem que ser muito trabalhada, né? O Palmeiras não pode sair atrás e, meu Deus, entrar em pânico como aconteceu contra o River Plate. E só complementando o que você falou também dos gremistas, é que eu, não é só pelos jogos contra o Palmeiras. Se você olhar a temporada que o Grêmio fez, mesmo quando teve aquela sequência, foram uns 10 jogos, mais ou menos, sem sem perder e tal no, no campeonato brasileiro eles não estavam fazendo grandes partidas é uma temporada muito abaixo do Grêmio o, o, eu acho que falta é um time sem profundidade, entrou o Ferreirinha e aí deu aquela canseira, mas é muito pouco o próprio PP que é o diferencial do time não, não tá jogando bem, e eles vivem muito da, da, do papel do Diego Souza que realmente esse sim faz uma boa temporada ali como centroavantão, forte um bom impulsionamento aéreo tá fazendo a diferença, mas é muito pouco, é um jogo muito individual ainda, é um, é um time sem muito repertório ofensivo, sem repertório coletivo, então eu acho que eles tomaram uma piaba do Santos, então eu, uh, ganharam do São Paulo aos trancos e barrancos, tendo que que seu jogo, né, então eu acho que é por isso essa falta de confiança, principalmente.
2: Eu só vou discordar de você que eu não sei se eles saem ganhando da gente aqui não, porque para eles fazerem um gol na gente eles vão ter que jogar muito mais bola. Do que estão jogando, justamente por tudo isso que você acabou de escorrer muito bem. A temporada deles não é realmente muito boa. É, eu concordo, eu só vou pegar do, do Flávio.
3: Acho que esse, esse importante do mental é que o Grêmio, igual jogou contra o São Paulo, aqui no Morumbi, fez uma partida bem, bem pesada, assim. É que eles não vão poder fazer isso direto do começo do jogo, até porque eles precisam fazer pelo menos um gol aqui em, em, no Allianz Parque. Eu acho que o Palmeiras, como foi o começo da partida, eu achei que o Grêmio bateu, até bateu demais no começo da partida. O Diego Barbosa, o Kenneman ali batendo bastante. E o Palmeiras tem que tomar cuidado que, provavelmente, é, no segundo tempo, deve ser manter esse, esse nível de uma partida pegada. Então, o Palmeiras jogar bola, a gente sabe que é o melhor time mas só tomar esse cuidado que não pode se perder nesse, nesse jogo mental que o Grêmio pode tentar fazer no Allianz Parque aqui.
0: Ai, perdão, se vocês me permitem, só mais um adendo muito rápido, como diria nosso amigo Boruga, só para concluir, é um time da grandeza do Grêmio não pode chegar numa final de Copa do Brasil e fornecer esse pasto até um, um jogo dessa grandeza, cara, com, com todo respeito, mas a Arena do Grêmio tem um gramado horroroso, há muito tempo eles tinham que fazer alguma coisa, eles não conseguem cuidar da grama, que nem o Palmeiras não conseguia no Allianz, chamava de Allianz pasto porque era, botou sintético, que eles ficaram cornetando, já botando desculpinha no sintético ali, aquelas coisas choradeira do Renato Portaluppi, de ah, o Palmeiras tem a vantagem pelo sintético, é assim, o Grêmio tem a vantagem para jogar num... A bola ficava quicando canta cara. Não dá. É um absurdo isso aí. Acho que os gremistas conscientes vão concordar comigo.
1: Bom, só, como diria o Flávio, já disse o nosso querido Boruga, né? O bordão do nosso Boruga. Só para concluir, eu acho, sigo com a minha opinião, que lá, desde lá de, do começo de 2021, quando essa final foi desenhada, que eu acho que o Palmeiras, em 180 minutos, não perde pro Grêmio. Acho que era importante um resultado positivo hoje lá no Sul. Um empate, uma vitória, vem uma vitória. Eu não vejo o Grêmio com força e futebol, pra, com bola, futebol, para fazer 2x0 no Palmeiras, no Allianz Parque, por exemplo. A gente sabe como é o futebol, né? Acontece, sei lá, como aconteceu com o River Plate, mas eu também acho que o Palmeiras já está vacinado para tipo de situação. Então, acho que o Palmeiras perder esse... Tipo. Difícil no sentido, bola, tá? No sentido que você falou futebol, analisando futebol. A gente sabe que no final tem outros fatores. Vamos supor que, sei lá, o Gustavo Gomes dá uma de lua. Deus me livre, tô até batendo na madeira aqui. O Gustavo Gomes dá uma de Luan e é expulso no começo do jogo. E aí, né, vira outro, um, outro, outro cenário. Mas, assim, é, é isso. E eu já dou meu palpite porque semana que vem, é, quarta-feira, pós Derby, eu não participarei. Por mais, né, estarei trabalhando, então estão até percebendo que eu não estou participando das mesas semanais. O Robertão está conduzindo com grandíssima qualidade. E eu vou meter um 1x1 um um, Palmeiras campeão com um empate na próxima, no próximo domingo. E aí, na quarta-feira quem estiver aqui, dá os palpites. Porque eu vou chamar Thales Matos para puxar a vinheta. E após isso, os palpites para o Derby. E começa já o Paulinho.
2: Ele é canhoto, o Cássio tá no meio do gol. O juiz apita. Patrick parte, bate pro gol! Gol de garoto, gol de título gol!
1: Bom, por mais estranho que possa parecer, e realmente é, o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no meio das duas finais da Copa do Brasil, né? A Paulista de 2021 e as finais de 2020. Mas é, sabemos como a federação lida com os clubes e sabemos é, a vontade que ela tem com o Palmeiras. já tinha rompido com a federação no ano que volta, pede para adiar, mas não adia então fazer o quê, né? Dia 3, quarta-feira, teremos um Palmeiras e Corinthians. Palmeiras estreia contra o Corinthians no Campeonato Paulista, lá na Neoquímica Arena, às 19h15, transmissão do Premier. Então já vou pedir aqui na ordem do Discord, os palpites. Vou começar com ele, Roberto Velar.
2: Nossa, é, começo de Paulista, no meio de final de Copa do Brasil, e estreando com o um Clássico, com provavelmente um time em reserva, com muito menino sub-20, na Arena do Corinthians, né? E o Corinthians vai ser dentro, né? Porque perdeu o último clássico e, e, e começou o Campeonato Paulista hoje empatando com o RBU Bragantino. Vai. Pelo otimismo aqui, pela fase, eu vou, vou chutar aí um, um empate. Palmeiras 1, Corinthians 1. Tales
3: Matos. Eu já vou falar meu palpite, que eu acho que é uma derrota. A gente tá pouco se ligando pelos começos de Paulista, 1x0 Corinthians. e Só quero que o time descanse. Mas vou aproveitar só para não deixar passar que o Palmeiras é do time feminino. O Palmeiras fez uma ótima intertemporada de contratações, mudou bastante o elenco. É, foram 11 reforços no total e semana, na outra semana já tinha apresentado oito reforços é, na academia, e essa semana apresentou os três últimos, que eram os três que estavam com a seleção na semana passada, por isso não tinham sido apresentados ainda, que foi a zagueira Tainara, a meio campista Julia Bianchi e atacante Chu. Então você já viu só pro, pelo fato de as três da seleção, você já vê o nível que o Palmeiras está contratando, e a Julia Bianchi reforçando que ela foi eleita a bola de prata do Campeonato Brasileiro Feminino, ela atua, atuando pelo Hawaii Kingdom então mostra o, o que o Palmeiras está fazendo no time feminino e o objetivo que sempre está brigando lá em cima para cada vez mais dar mais espaço para essas meninas que honram a camisa do Palmeiras
1: Flávio Lerner, seu
0: palpite? Olha, por não ter... a gente nem tem ideia de que time vai entrar, o Abel felizmente já indicou que jogar um mistão barra sub-20 mas a gente não sabe, não saiu a lista de inscritos ainda, e honestamente o Palmeiras, a gente espera, a gente vê notícias, nada confirmado oficialmente, mas que vai ter um revezamento para poder ter férias, o regulamento não permite que o time entre com um sub-20 e largue a competição, mas o Palmeiras tem que fazer isso, na medida do possível, e <risos> o Roberto tá dizendo que o Luan vai jogar, <risos> sacanagem, é... Então eu, eu vou me abster de dar um palpite, porque eu não sei que time joga, eu não sei nem qual time do Corinthians joga, hoje jogou um mistão, provavelmente eles vão ter os titulares ou quase isso, mas e assim, porque a gente tem que tacar o foda-se pra esse campeonato, e em protesto a palhaçada Federação Paulista CBF estão fazendo, As respostas de baixíssimo nível que a gente tem visto de noveletos, de caboclos, de, de parece retaliação da Federação Paulista em botar um derby e no, com duas, no meio de duas finais da Copa do Brasil, eu, em protesto também, não vou deixar meu palpite. Vocês que cuidam do não vão me ouvir, óbvio, mas né, de maneira simbólica eu tô dizendo aqui. Vocês que administram e cuidam do futebol brasileiro, vocês são patético.
1: belo discurso de Flávio Lerner, pipocou tal qual o Internacional pipocou no Campeonato Brasileiro, no, na hora de dar o palpite. Eu vou dar o meu palpite aqui, Palmeiras e Corinthians, na próxima quarta-feira. Estou vendo aqui o site da Federação Paulista, deve ver que o Palmeiras tem vários jogadores é, cadastrados na Federação como profissional. Mas não, dá, não, não tem a lista de quem vai disputar esse campeonato paulista. É o único time ainda que não enviou a lista a, ser a federação ou não está de... Então, dito isso, meu palpite será 2x1 Palmeiras. Quarta-feira vai jogar leve, o Corinthians tem que ganhar, o Corinthians está pressionado. né? Por tudo que perder a Libertadores é um clássico e vai dar 2x1 Palmeiras. A é um molecada, do os... Palmeiras, o time reserva, vai... vai entrar em campo, vai corresponder neste clássico. Certo? Bom, ficamos por aqui com mais um palestrando, um palestrando onde nós comentamos aqui o jogo, né? Primeira parte da decisão, a primeira perna da decisão, como dizem em Portugal. E esperamos que o Palmeiras saia campeão sagra, esse campeão no próximo. Por isso, eu digo, digo para vocês é, seguirem nossas redes sociais, Instagram e Twitter, né? @palestrando_cast em ambos, Twitter e Instagram, palestrando cast no Facebook e, e assine seu agregador podcast preferido para não nos perder, não nos perca de Obrigado pela audiência, obrigado aos companheiros pelo grande debate, um abraço tchau, tchau